0: Президент Владимир Путин на этой неделе отправил в отставку председателя Совета по правам человека Михаила Федотова. Он занимал этот пост с 2010 года. На его место назначен Валерий Фадеев, член «Единой России», бывший ведущий Первого канала, секретарь общественной палаты и в целом очень удобный Кремлю человек. Одновременно из состава Совета выведены три довольно заметных члена. Это политолог Екатерина Шульман юрист-глава Агоры Павел Чиков и профессор высшей школы экономики Илья Шаблинский. Уместно говорить о том, что совет по правам человека в его привычном виде прекращает свое существование. Теперь это будет орган совершенно другого формата и другой тональности. И вообще, для правозащитников России, похоже, наступают тяжелые времена. Это плохо для всех нас. Почему? Поговорим об этом в очередном выпуске анонимного подкаста Дмитрия Колезева. Вообще, что такое совет по правам человека? Зачем он нужен? Это консультативный орган, который по закону должен содействовать президенту в реализации его, то есть президента, полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Помните, было такое словосочетание, сейчас уже несколько забытое, гарант Конституции. Вот президент у нас является гарантом Конституции, он как институт и как персона должен гарантировать соблюдение этих прав и свобод, которые заложены в Конституции. В этом ему, по идее, должен помогать Совет по правам человека. Совет по правам человека, или как его часто называют сокращенно СПЧ, был создан в 2004 году во времена такого раннего демократического, еще достаточно либерального Путина. Он появился на месте комиссии по правам человека, которая существовала с 1993 года. Комиссию эту в свое время еще при Ельцине возглавлял известный правозащитник, бывший советский диссидент Сергей Адамович Королев. А первым руководителем Совета по правам человека стала Элла Александровна Помфилова, сейчас хорошо известная как руководитель... Центральной избирательной комиссии, и сейчас у нее такая несколько дурная слава благодаря многочисленным конфликтам с оппозицией, но в то время это был такой достаточно уважаемый правозащитник, и в общем, в принципе, вопросов к ней не было. С 2010 года Совет возглавлял Михаил Федотов, и с этого момента председатель Совета также стал получил статус советника президента. Это дает дополнительные полномочия ну и, и создает такой больший аппаратный вес руководителю этого органа. В состав совета входит несколько десятков человек. Как правило, это известные правозащитники, журналисты, юристы. Каждый из них представляет какую-то свою сферу. В составе совета 20 рабочих групп, постоянных рабочих групп, по самым разным направлениям, от развития НКО или прав заключенных до избирательной системы экономических прав. Кроме них есть временные рабочие группы, проводятся регулярно заседания совет. Также СПЧ проводит выездные заседания, проводит отдельные заседания групп, проводит экспертизу законопроектов, проводит специальные заседания, проводит рабочие поездки, когда члены совета едут разбираться с какой-нибудь конфликтной ситуацией или с каким-нибудь, например, уголовным делом в каком-то регионе. Кроме того, Совет по правам человека регулярно публикует заявления, как коллективные заявления его членов, так и индивидуальные, которые размещаются на его сайте. Но, пожалуй, самый главный инструмент, самый такой важный момент в работе Совета – это его регулярные встречи с президентом. Они проходят раз в год. Последняя встреча была в декабре 2018 года. Следующая будет, ну, видимо, где-то в декабре или в конце ноября 2019 года. На этих встречах все члены Совета – имеют возможность пообщаться с президентом. И, как правило, это редкая возможность донести до президента какую-то боль, какую-то информацию о проблеме, о той или иной перезревшей ситуации. Отчасти это немного напоминает прямую линию или пресс-конференцию президента, на которой какие-то люди, которые обычно не входят в круг общения президента и подчас не очень удобные или не очень приятные ему даже люди, Могут задать ему какие-то вопросы, донести до него какую-то не всегда приятную информацию, попросить в чем-то разобраться и надеяться услышать президента что-нибудь вроде «Ну давайте посмотрим, тут надо разобраться, попрошу там, генпрокурора посмотреть повнимательнее» и так далее. Конечно, к СПЧ всегда было такое двоякое отношение – непримиримые оппозиционеры – непримиримые такие радикальные либералы обычно критикуют совет по правам человека, говорят, что это структура без полномочий, которая ничего не решает, а если туда приходят какие-то приличные люди, то эти приличные люди, мол, только легитимизируют кровавый режим и дают ему основания считать себя каким-то более приличным. Люди более умеренные, которые не склонны всерьез сравнивать Путина с Гитлером и называть нынешний режим оккупационным, они считают, что СПЧ при всех его минусах все-таки какой-то рабочий инструмент, который позволяет доносить до власти, до верховной власти, конкретно до президента, альтернативную точку зрения, дескать, не все же Путину слушать силовиков, а своих министров, там, свой аппарат и членов кооператива Озера. иногда можно послушать вот и хотя бы раз в год правозащитников, журналистов, которые, разобравшись в вопросе, подготовившись, доложат о том, что здесь сажают невиновных, тут пытают людей, значит, здесь незаконно бьют дубинками и так далее. Не факт, что это все приведет к каким-то изменениям, о чем мы еще поговорим чуть ниже, но, по крайней мере, президент это услышит, по крайней мере, это будет отражено в стенограммах на сайте Кремля, по крайней мере... Это пройдет как-то, может быть, вскользь по федеральным каналам. И это ну, какой-то элемент той самой системы сдержек и противовесов, которую, может быть, удерживает там, не знаю, силовиков или еще кого-то от того, чтобы чинить беспредел. Ведь об этом беспределе раз в год могут сообщить президенту. И вот в разные годы эту миссию более или менее успешно в составе совета выполняли многие уважаемые люди. Например, в нынешнем совете, даже после ухода Екатерины Шульман и Павла Чикова, остались Андрей Бабушкин, остался Леонид Никитинский, остался Николай Сванидзе, остался режиссер Александр Сакуров, остался экономист Евгений Ясин. А вот уважаемый юрист и правовед, судья Тамара Морщикова, отказалась находиться дальше в составе Совета и подала заявление о выходе после того, как в СПЧ были произведены президентом вот эти вот последние кадровые изменения. Кстати, в свое время, в 2012 году Совет уже переживал такие непростые времена, когда из него вышло достаточно много уважаемых членов, там был Леонид Парфенов, там была Светлана Сорокина, там было достаточно много людей, это был как раз период митингов 2011-2012 года, период такого раскола интеллигенции власти, период разочарования в Путина после рокировки с Медведевым и вот на волне этого, на фоне этой политической ситуации, многие члены Совета тогда вышли из СПЧ и вот уже тогда начали говорить, что СПЧ мол, уже не тот. Михаил Федотов даже говорил, что если там какое-то критическое количество членов выйдет из Совета, то он тоже подаст в отставку. Но этого критического количества не набралось. Федотов остался и доработал до 2019 года когда случилось то, что случилось. В то же время в Совете всегда есть люди, которые вызывают меньшее уважение. Например, ну, в нынешнем э, составе Совета есть юрист Шатагаргадзе, известный в основном как юрист Владимира Соловьева, который всячески поддерживает Владимира Соловьева. Владимир Соловьев ответ поддерживает его. Они там друг друга со страшной силой репостят и ретвитят в социальных сетях, ну и подчас распространяют довольно всякие агрессивные заявления. Вот этот человек тоже находится в составе совета. То есть не стоит думать, что там только одни какие-то прекрасные либеральные люди. Там разные люди есть, но все-таки в основном до последнего времени, по крайней мере, Общая тональность Совета, она действительно была такая гуманистически правозащитная, либеральная. В принципе, большинство, наверное, граждан, большинство наблюдателей, и журналистов, которые специально не занимаются какими-то правозащитными темами, они большую часть года про Совет по правам человека особо не вспоминают. В центр повестки он встает именно в тот момент, когда... С ним, с членами Совета встречается Владимир Путин. Последнее такое заседание проходило 11 декабря 2018 года. И вот по этой стенограмме можно составить представление о том, чем примерно занимается Совет, какие темы он поднимает перед президентом. И главное, насколько эффективно он поднимает эти темы. Меняется что-то после того, как президенту высказываются какие-то а, претензии а, или нет? Итак, вот некоторые темы, которые поднимались на последнем заседании совета по правам человека. Во-первых, говорили про смягчение закона о митингах. Как раз тогда был на несколько суток арестован пожилой правозащитник Лев Пономарев, который призывал выйти на акцию в поддержку фигурантов дела сети и дела нового величия. И многие члены совета говорили Путину о том, что, ну, в общем, это нехорошо пожилых правозащитников сажать в тюрьму. Путин, как всегда, говорил, что у нас все в рамках закона, и члены СПЧ говорили о том, что, ну, наверное, нужно как-то менять закон о митингах, потому что он какой-то излишне суровый. Произошло ли что-то после этого? Ну, По-моему, нет. Закон о митингах не изменился. Более того, как мы знаем по последним уголовным делам, силовые органы и нижестоящие суды даже игнорируют решение Верховного суда по поводу того, что по так называемой «дадинской статье», то есть закон о многократном нарушении правил проведения митинга применяется все так же жестко. Поднимался вопрос о ситуации с обществом «Мемориал», о том, что его незаконно преследуют и складывается какая-то вообще выпиющая ситуация по поводу этой организации Изменилось что-то с обществом мемориал? Да не особо. Как раз недавно была информация о том, что Пермский мемориал в очередной раз оштрафован на довольно крупные суммы. В этом контексте вспоминали правозащитника Аюба Титиева, который в тот момент находился в заключении. С титивом ситуация изменилась. Он вышел на свободу. Трудно сказать, связано это с встречей правозащитников и Путина, но это произошло, прямо скажем, не сразу после заседания совета, гораздо позже. Но тем не менее, да, по Титиеву ситуация изменилась. Говорили про дело нового величия и последовало частичное смягчение да, смягчили меру пресечения участникам этого фигурантам этого уголовного дела. Говорили про нарушения во время выборов, ну, как мы знаем по последней кампании по выборам, по выборам в Мосгордуму, где ситуация не сильно изменилась, говорили про пытки в тюрьмах, каждый раз практически обращает на это внимание президента, и уже после этого у нас были скандал в Ярославской колонии, был, был скандал в изоляторе Кресты, связанный с пытками и так далее, но, впрочем, Трудно сказать, ситуация меняется ли в тюрьмах к лучшему или нет. Может быть, то, что какие-то скандалы все-таки случаются, и эти вещи просачиваются наружу, как раз говорит о том, что ситуация во ФСИН как-то потихоньку, помаленьку оздоровляется, потому что раньше вообще ссор из избы не выносили, но тем не менее сказать, что там произошли какие-то существенные улучшения нельзя. ФСИН все такая же средневековая, отвратительная организация, которая является позором, на теле Российской Федерации, хотя в Российской Федерации и сама по себе не слишком такое модернизированное современное государство. Ну и, наверное, самое показательное – это то, как на этом заседании обсуждалась проблема свидетелей Иеговы, запрещенной в России организации. Правозащитники жаловались Путину как раз на то, что организация получила статус запрещенной, то, что ее членов преследуют по всей России, подвергают репрессиям, Путин удивлялся, как же, мол, так, за что? Вроде бы безобидные люди, не какие-нибудь там террористы, исламисты, за что же их преследовать? После этого ничего не изменилось, несмотря на то, что президент достаточно однозначно высказался как бы вроде бы в поддержку свидетелей. Силовики продолжали возбуждать дела, продолжали задерживать, продолжали, по словам свидетелей, даже пытать задержанных свидетелей ЕГВ. В общем, ситуация никак не изменилась. Это аргумент в пользу в пользу тех, кто говорит, что фигня ваш СПЧ, ничего он не решает, ничего там добиться, ничего нельзя. В общем, и разговаривать с президентом на такие темы бессмысленно. Ну, я все-таки думаю, что определенный смысл во всем этом есть. Все равно это обсуждается, это выводится в информационную повестку, это публикуется в официальных документах, протоколах и так далее. Потом президент составляет какой-то список поручений, которые обязательны для исполнения. Ну и самое главное... СПЧ — это вот, помните, у Чехова, да, тот мужик с колокольчиком, который должен стоять рядом с каждым человеком и, извините, говорить, что, в общем, в, в мире-то много всего плохого происходит. Вот СПЧ — это вот этот вот человек с колокольчиком, который раз в год дребезжит у уха президента и напоминает ему о том, что э, все э, не очень хорошо. И когда есть альтернативная точка зрения, даже одна, даже если она слышна всего раз в год, это очень важно для того, чтобы президент, власть в целом сохраняла какую-то степень адекватности. Теперь вполне очевидно, что формат несколько поменяется, и кажется, этот человек с колокольчиком, он исчезнет. Об этом говорит замена Михаила Федотова на Валерия Фадеева. Тут нужно понять, кто такой Федотов и кто такой Фадеев. Федотов, в принципе, человек не сильно неудобный для власти. Он из тех, кого принято называть системный либерал. Он такой старый либерал ельцинского призыва. В девяносто 92 году Федотов был заместителем министра печати, в 92-93 году министром печати в ельцинском правительстве, с 93 по 98 год был представителем России при ЮНЕСКО, бывший член Союза правых сил, такой системный либерал, человек из элиты, при этом либеральных взглядов, понятно, никакой не революционер, никакой не радикал, а, не, не железный человек, не такой уж неудобный власти человек до какого-то момента. Формально Федотов отправлен в отставку по достижению пенсионного возраста. Реально, о чем говорят источники в администрации президента разным СМИ, в том числе и знаком. Отправлен в отставку из-за своей позиции по последним акциям протеста. Федотов при всей его системности достаточно последовательно высказывался по поводу этих акций протеста, говорил о том, что задержания были слишком жесткими. Говорил о том, что нужно разбираться в каждом задержании и направлял запросы в правоохранительные органы, призывал изменять закон о митингах и демонстрациях, не соглашался с позицией о том, что 27 июля в Москве прошли массовые беспорядки. В общем, его позиция, конечно, прямо противоречила позиции силовиков, позиции Кремля, позиции федеральных каналов, позиции государственной пропаганды, противоречила всему. Добавляли масло в огонь Павел Чиков и Екатерина Шульман, которые тоже заняли такую достаточно непримиримую позицию по отношению к делу 27 июля. Павел Чиков так, вообще был главным ну, таким координатором всей правозащиты и человеком, который достаточно жестко критиковал силовиков в там, социальных сетях, в телеграм-канале. И вообще наверняка вызывал довольно большое раздражение своими действиями. Забавно, что формально вывод Чикова и Шульман из «Совета по правам человека» назывался словом «ротация», хотя оба вошли в состав СПЧ всего 10 месяцев назад, в как раз в декабре 2018 года, и какая тут может быть ротация, не очень понятно, но это очередной пример того, как власть использует всякие красивые слова, чтобы не говорить слова правды. На место Михаила Федотова же был назначен Валерий Фадеев – Валерий Фадеев, известный в околовластных кругах человек, человек, который в свое время создал медиа-холдинг эксперт. Если вы помните, был такой журнал, когда-то он был сравнительно популярным. Это журнал, который сочетает в себе, он до, до сих пор существует, сейчас уже, правда, в таком достаточно скудном виде. Это журнал, который сочетал и сочетает в себе такой, как бы, ну, умеренно либеральный взгляд на экономику и довольно консервативный государственный взгляд на политику. В холдинг «Эксперт» также входит журнал «Русский репортер», который ну, когда-то считался очень таким качественным журналом с хорошими репортажами с мест. В целом он проводил тоже и проводит такую политику, что вот, мол, случаются у нас на местах всякие перегибы, но ну, как бы в целом государственную власть или в целом какой-то общий вектор развития страны он не трогает. Так вот, Валерий Фадеев был создателем этого небольшого медиахолдинга и в качестве как раз вот такого эксперта закреплялся возле власти. Валерия Фадеева можно было встретить на всех властных тусовках, форумах, конференциях, съездах. Он везде был человеком, который мог с таким умным видом, поблескивая очками, поговорить про экономику, политику, очень так очень сдержанно и очень мягко, критиковать власть, отпустить какое-нибудь такое чуть-чуть ироническое замечание, ну как бы вот сыграть роль такого как бы не совсем лояльного, такого чуть-чуть вот отличающегося от всей вот этой вот единоросовской массы человека, но при этом сам стал членом партии «Единая Россия». У Фадеева также случились большие проблемы с бизнесом, все последние годы его холдинг-эксперт находится в в таком состоянии около банкротства. До сих пор остались большие долги перед журналистами. Говорят, что его подкосила попытка создать собственный телеканал. Это было то, на чем потеряли деньги многие медиа-менеджеры. И Фадеев пытался развить Эксперт ТВ. Эксперт ТВ провалился, сожрал кучу денег и, ну вот, по сути, оставил его без средств к существованию. Ну, он не выпал при этом из обоймы. Работал на Первом канале, был ведущим воскресного времени, стал секретарем общественной палаты. То есть при всех этих трудностях, э, при экономических трудностях, его политическая карьера развивалась довольно неплохо. Вот последние пару лет он работал секретарем общественной палаты. И такой вам вопрос. Вы слышали что-нибудь последние два года про общественную палату? Мы мучительно вспоминали на планерке, что же делала общественная палата последние два года. Вспомнили. Она переименовала «аэропорты». Не уверен, что это была инициатива самой общественной палаты, говорят, что там отец Тихон Шевкунов каким-то образом приложил свою руку, но тем не менее вот формально да, этим занималась общественная палата. Чем еще они занимались, так всерьез вспомнить сложно, Ну, это говорит о том, что при Фадееве этот орган, который и так-то был достаточно декоративным, превратился в нечто ну, совсем бессмысленное и малозаметное. И вот теперь этот человек встал во главе Совета по правам человека. И уже понятно, что теперь тональности характера работы Совета должны стать совсем другими. В первых же интервью, чтобы не было никаких иллюзий, Валерий Фадеев сказал, что несогласованные акции протеста – это плохо, участвовать в них не нужно, и он понимает реакцию властей по подавлению этих митингов. Прямо противоположно тому, что говорил Михаил Федотов. К сожалению, происходящее с Советом по правам человека — это не единственная такая неприятная вещь, которая происходит сейчас с правозащитниками. Ранее Минюст попросил Верховный суд ликвидировать движение за права человека, которое возглавляет Лев Пономарев. Движение — пытаются ликвидировать, ну, на мой взгляд, по совершенно надуманным основаниям, по каким-то бюрократическим мелким ошибкам, типа того, что у них в документах, в адресе не указано там буква строения здания, в котором они находятся, а вот на сайте указано, хотя они пытались даже исправить эти документы, но министр их не принял. Но, словом, какие-то такие мелкие... Нарушения, от которых никому не ни горячо, не холодно и совершенно непонятно, зачем государство уничтожать этот бед... эту бедную организацию за права человека. Сразу же, практически после того, как произошли эти изменения в СПЧ, начались проблемы у члена СПЧ Андрея Бабушкина. Организация «Комитет за гражданские права», которую он возглавляет, Туда пришли силовики, и там случилась какая-то пока совершенно непонятная история, в результате которой зампред этой организации Андрей Макаров был обвинен в попытке получить взятку якобы за то, что он как-то там договаривался о пересмотре какого-то уголовного дела в прокуратуре. Но в самом, насколько можно понять из заявлений самих, с, самих сотрудников этого комитета за гражданские права, имела место какая-то провокация взятки. там Сначала, как они говорят, какой-то человек ворвался в помещение с каким-то пакетом, просил всех взять этот пакет, все отказывались, а потом появились оперативники и сказали, что в пакете деньги, и только что имело место взятки. В общем, какие-то неприятные истории происходят с российскими правозащитниками, и, честно говоря, складывается впечатление, пока вот по этим некоторым штрихам, но ну, самые жирные, конечно, из которых это реформатирование Совета по правам человека, что как-то Кремлю поднадоели правозащитники, какие-то они неудобные, что-то они вечно требуют, просят, значит, ворчат, говорят о том, что все не так, а эту критику власть все меньше и меньше хочет слышать. Вот, собственно, об этом как раз говорила Екатерина Шульман в своем видеоблоге после ухода из Совета по правам человека. Это даже не столько про э, какие-то политические шаги. Это про... В общем, он написал, что не хочется слышать ничего неприятного. Не то, что не хочется слышать неприятного, а не хочется слышать непривычного даже. То есть не хочется слышать чего-то, к чему надо прислушиваться хоть как-то минимально. Хочется э, вот это вот э, тишины хочется. и привычных тихих голосов, которые говорят то, что они уже много-много раз говорили. У меня есть гипотеза, что все происходящее в последнее время объясняется страшным словом транзит, транзит власти, то есть э, и что готов, готовясь вот к этому, к этой передаче власти, которая должна начаться в 21 году с выборов в Государственную Думу, а закончится в 24 году выборами нового президента или, может быть, там даже в 25-м оформлением какой-то новой политической э, системы. Э, вот готовясь к этому процессу, власть старается убрать. Подальше от политического поля все раздражители. Все, что может хоть как-то нарушить штиль, который пытается создать Кремль, чтобы эта передача власти прошла максимально спокойно. Передача власти сложная. Рейтинги власти низкие, экономика плохая, внешние санкции, Путин уже не молодой. Есть немало шансов провалить эту миссию. И чем больше тут всяких раздражителей... Чем больше тут всяких правозащитников, чем больше тут всяких а, независимых оппозиционных политиков, оппозиционных независимых журналистов, каких-нибудь, не дай бог, независимых депутатов Московской городской думы или а, Государственной думы или каких-нибудь оппозиционных, оппозиционных губернаторов и мэров городов, все это увеличивает риск провала. Чтобы снизить этот риск, Кремль пытается все эти а, негативные, с его точки зрения, факторы укопировать, уменьшить. На мой взгляд, конечно, наоборот, все это создает только дополнительное напряжение в системе, особенно в долгосрочной перспективе. Болевые точки замалчиваются, парни выходят, все это копится и грозит не просто какой-то турбулентностью, а настоящим взрывом. Конечно, давление на правозащитников это опасная для нас, для всех вещь, потому что правозащитники наравне с оппозиционными политиками и независимыми журналистами это те люди, которые не дают совершиться беззаконию, это те люди, которые поднимают тревогу, обращают внимание на несправедливые задержания, на несправедливые уголовные дела. Они также формулируют проблемные вопросы и делают это профессионально, они доносят эти проблемы до граждан и до власти, они представляют собой ту самую альтернативную точку зрения, которая нужна для нормального развития общества и государства. Я не знаю, как вам, мне лично наличие правозащитников дает ощущение ну хоть какой-то безопасности перед лицом нашей правоохранительной системы. Эта система способна на многое, но от каких-то самых страшных зверств и злодеяний правозащитники ее все-таки удерживают. Очень страшно будет жить, если вдруг правозащитников не станет. Это был еженедельный анонимный подкаст Дмитрия Колезева. Читайте анонимный канал Дмитрия Колезева в Телеграм. Ставьте оценки этому подкасту, пишите комментарии, подписывайтесь на подкаст, где бы вы его не слушали. Пока!